0: Você já ouviu falar do vírus HTLV-1? Pois é, esse vírus ainda é pouco conhecido pela população em geral, mas a estimativa é de que de 10 a 20 milhões de pessoas no mundo estejam infectadas por ele. A Bahia, por exemplo, é o estado brasileiro com maior taxa de infecção pelo HTLV. No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, em 2021, 463 casos foram contabilizados. Para entender melhor sobre esse vírus, o podcast do portal Muita Informação recebe o médico infectologista Carlos Bridges, um dos mais importantes pesquisadores da área na Bahia e semifinalista do Prêmio Euro, que reconhece inovações na área médica. Ele concorre ao prêmio por desenvolver um teste rápido para detectar o tipo 1 do vírus HTLV. Doutor, seja muito bem-vindo ao podcast do Portal Muita Informação.
1: Olá, Bruna. Obrigado. É um prazer falar o podcast do Portal Muita Informação. Estou à disposição de seus ouvintes.
0: Doutor Brites, o vírus HTLV ainda é desconhecido pela maioria da população. Pode então nos explicar o que caracteriza esse agente infeccioso e como ele atua no organismo humano?
1: O vírus HTLV é um retrovírus, ele é da mesma família do HIV, embora apresente um comportamento bem diferente. O HTLV não vai fazer causar imunodeficiência como a HIV não leva a uma doença na, em boa parte dos pacientes, mas num percentual razoável dos infectados, ele pode desenvolver doenças importantes como a neopla, uma neoplasia muito grave, um câncer de células linfáticas, uma leucemia chamada leucemia de células tido adulto, que é extremamente grave e causa a morte de muitos pacientes. Além disso, ele desenvolve também alterações de pele, pode levar a alterações oculares, ele pode levar a uma alteração neurológica progressiva, debilitante, que acaba levando o paciente à cadeira de rodas e a muitos problemas de saúde. E está associado a algumas alterações imunológicas que facilitam o aparecimento e a persistência de doenças como tuberculose parasitoses como estrangeloidias e escutazomose e algumas coisas que se tornam mais difícil de tratar quando o paciente tem HTLV.
0: Quais são as formas de transmissão? E, diante disso, é possível prevenir a infecção por HTLV?
1: As formas de transmissão do HTLV são muito semelhantes àquelas que nós encontramos para o HIV. O vírus pode ser transmitido através de relações sexuais desprotegidas, pode ser transmitido através de sangue contaminado, embora com menos frequência do que HIV, por exemplo, compartilhamento de seringas, em quem usa droga, por exemplo, ou se eventualmente alguém usar uma seringa contaminada que outra pessoa utilizou. E, além disso, ele pode também ser transmitido por amamentação. Então, como é extremamente importante a prevenção em mulheres grávidas, porque nós podemos evitar que elas amamentem e transmitam para os seus filhos. A prevenção a possibilidade de prevenção passa pelo diagnóstico precoce, então é muito importante as pessoas saberem se elas são portadoras ou não do HTLV, porque nesse caso elas podem tomar as medidas necessárias à sua prevenção. Para isso, a gente teria que testar essas pessoas regularmente. A Bahia é um dos únicos estados no Brasil que desde 1993 tem uma lei que obriga a testagem para HTLV durante pré-natal. Porque, justamente, é uma área de tem uma frequência muito grande dessa infecção. Então, isso permite que a gente possa interromper a transmissão pela amamentação. Entretanto, pelas outras vias, seria necessário haver uma testagem e muita gente, a maioria da população, se submete ao teste, para que pudéssemos identificar os portadores e, portanto, a partir daí, é, coloca implementar medidas de prevenção evitando a transmissão de uma pessoa para outra.
0: Doutor, o pouco conteúdo divulgado sobre o tema costuma relacionar o vírus HIV, causador da AIDS, e HTLV. Há relação entre eles ou isso é um mito?
1: Como eu disse inicialmente, o HTLV é da mesma família do HIV, mas eles têm comportamentos muito diferentes. O HIV, quando não tratado, vai provocar doença e matar quase a totalidade dos pacientes que sejam infectados. O HTLV, não. Uma boa parte dos pacientes pode não ter sintomas a vida inteira e não ter nenhum problema relacionado à doença. Mas, em outra parcela, você vai encontrar esses sintomas. O HIV, por um lado, atua causando imunodeficiência, ou seja, ele elimina as defesas do organismo. As pessoas têm facilidade de adoecer por coisas muito comuns que qualquer pessoa normal não adoeceria. E essas doenças podem matar o indivíduo. O HTLV, não. Ele muda a alteração. Imunológicas, as alterações imunológicas causadas pelo HTLV podem mudar o comportamento do organismo frente a algumas infecções e facilitar o seu aparecimento, ou o excesso de resposta imunológica pode levar a problemas como a doença neurológica chamada paraparesia espástica, que caracteriza o vírus. Então, embora o HTLV seja da mesma família do HIV, eles têm muito pouco em comum. São vírus completamente diferentes e, na realidade, causam patologias causam problemas de saúde bem diferentes também.
0: A pessoa infectada pelo HTLV costuma apresentar sintomas?
1: A pessoa infectada pelo HTLV pode apresentar sintomas ou não. Muitas vezes é uma doença silenciosa, é uma infecção que não provoca sintomas e que leva anos, ou às vezes décadas, para apresentar alguma manifestação clínica significativa. Mas alguns pacientes podem apresentar desde cedo. Por exemplo, crianças infectadas muitas vezes apresentam uma doença de pele difícil de tratar, que nós chamamos de dermatite infecciosa, que é uma infecção repetida de pele que afeta couro cabeludo, região perto das orelhas, do, do nariz, as virilhas. Então, é uma das manifestações precoces em crianças infectadas. Mas, como eu disse, boa parte dos pacientes pode permanecer assintomático ou ter manifestações que são interpretadas como outras doenças, até porque boa parte do da comunidade médica não conhece muito sobre o HTLV e, portanto, não pensa nessa possibilidade quando você tem um paciente que apresenta algumas manifestações de doença pouco comuns. Então, mais uma vez, por isso é preciso fazer uma testagem mais ampla na população para identificar quem é portador e se os sintomas estão relacionados ou não àquele caso.
0: Uma vez instalado o quadro infeccioso, não há cura. Quais são as complicações que a infecção por HTLV podem causar?
1: As complicações mais comuns da infecção pelo HTLV, como eu disse, são uma uveíte que pode ser de repetição, inflamação dos olhos, fica uma visão turvada. Isso normalmente se resolve espontaneamente, mas às vezes precisa de utilização de medicamentos. Você pode ter uma doença neurológica degenerativa progressiva, que nós chamamos de mielopatia associada ao HTLV ou paraparesia espástica que leva a dificuldade de andar e progride para a cadeira de rodas e dificuldade de controlar esfíncter. Então, a pessoa tem perda de urina, às vezes não controla o esfíncter fecal também, e isso leva a possibilidade de infecções, além de dores musculares muito intensas. Além disso, uma complicação extremamente temível é a leucemia de células T, porque é difícil de ser tratada e causa mortalidade muito elevada num um tempo muito rápido, geralmente necessita de tratamento de quimioterapia e também de transplante de medula para seu controle. Essas seriam as manifestações mais frequentes, mas outras complicações menos frequentes podem acontecer e a, envolvem desde problemas articulares até maior probabilidade de adquirir algumas parasitoses e de, ser, é, de eliminar com tratamento esses problemas. Além disso, ele facilita o aparecimento de tuberculose nos pacientes também que têm infecção pelo HIV.
0: Assim como em outras doenças, o diagnóstico precoce é importante? No que isso pode impactar favoravelmente na saúde do
1: paciente? Como em outras doenças, o diagnóstico precoce é importante, sim. Porque, na verdade, como nós não dispomos de tratamento efetivo, a melhor maneira de temos de enfrentar a infecção pelo hlv é a sua prevenção. E a prevenção vai depender de eu saber quem está contaminado ou não. Por exemplo, em gestantes, se uma gestante está contaminada pelo HTLV e nós sabemos que boa parte da transmissão da mãe para o filho vai acontecer por amamentação, é mais fácil no momento do diagnóstico, depois do parto, ao invés dela amamentar, se alimentar a criança com é, leite artificial. Nesse caso, você impede essa transmissão. Se é uma pessoa adulta que descobre que é HTLV, utilizar preservativos durante suas relações sexuais, por exemplo, não doar sangue são medidas que vão evitar que haja o risco de transmissão para outras pessoas. Então, é muito importante nós termos, na verdade, essa, esse tratamento, esta prevenção, já que não existe um tratamento disponível para a infecção. O diagnóstico da infecção pelo HTLV, por outro lado, ela é limitada a laboratórios com estrutura mais sofisticada. Então, exige alguns exames sorológicos para a detecção de anticorpos contra o vírus para que a doença seja diagnosticada. E nem sempre isso é acessível a maior parte da população ou leva muito tempo. E isso é uma barreira para amplificação, ampliação do diagnóstico e identificação dos portadores. O nosso... Uh, o objetivo a desenvolver esse teste foi prover a comunidade médica e as autoridades de saúde com um teste rápido, como esse que é feito para a Covid e para outras coisas. Você faz uma gotinha de sangue, pica o dedo, por exemplo, faz uma gotinha de sangue, coloca na, naquela estruturazinha que nós temos parecendo um sabonetinho, mais algumas gotas de uns reagentes e você em 15 minutos tinha um diagnóstico. Isso não requer laboratório, isso não requer apenas uma pessoa minimamente treinada para fazer isso e pode ser feito em qualquer ambiente, na unidade básica de saúde, numa maternidade ou mesmo no local sem nenhum recurso laboratorial. Então essa é a importância desse teste, esse é o primeiro do mundo nessa, dessa natureza e, portanto, nós esperamos que ele seja uma ferramenta extremamente eficaz para diagnóstico precoce de infecção e facilitar a sua prevenção, como enfatizamos antes.
0: Você concorre a um prêmio importante na área de pesquisa médica com um teste rápido para o tipo 1 do vírus HTLV. Qual é a importância da descoberta deste teste e por que o foco no tipo 1?
1: As vantagens desse teste rápido, além de seu baixo custo, ele é muito barato, muito mais barato do que um exame convencional que exige laboratório, por exemplo, é a sua facilidade de aplicação. Como eu disse, ele pode ser aplicado em qualquer ambiente, sem nenhuma estrutura de laboratório, por qualquer pessoa, basta fazer uma picada no, na ponta do dedo fazer uma, coletar uma gotinha de sangue, fazer o teste, você tem um resultado de, em alguns minutos com a leitura visual, não exige equipamento. Então, além de ser rápido, barato, ele é muito efetivo. Nos testes preliminares que nós fizemos, ele identificou 100% das pessoas contaminadas que nós testamos e com a precisão de 98,5%. Então, um teste extremamente eficaz e, obviamente, a sua... É, fabricação e de distribuição em escala comercial vai permitir que seja acessível ao SUS, por exemplo. Nós conversamos, inclusive, apresentamos esse teste para o Ministério da Saúde e houve um interesse muito grande e, na verdade, isso pode vir a ser concretizado no futuro próximo, uma vez que a gente desenvolva, é, complete o desenvolvimento desses testes.
0: Poucos médicos da atenção primária incluem a sorologia para HTLV no rol dos exames de rotina, nos check-ups anuais. Por que isso acontece?
1: A maioria dos médicos da rede pública, da rede primária de saúde, eles não pedem teste para HTLV até por desconhecimento. Então é uma doença que é pouco conhecida, é pouco divulgada e mesmo entre a população médica, as pessoas muitas vezes não têm ideia de como fazer para diagnosticar essa infecção. Então, isso reforça esta necessidade de um teste rápido, simples, efetivo e barato disponibilizado na rede SUS. Porque, na verdade, a gente pode fazer disso uma testagem em larga escala. Toda pessoa que procurar rede básica de saúde pode ser testada para que você identifique os portadores e implemente medidas de proteção para evitar a transmissão de um indivíduo para outro.
0: Neste momento, doutor, você participa de outras pesquisas relacionadas a doenças infecciosas, como a Covid ou a AIDS? Pode detalhar aos nossos ouvintes do que se trata?
1: Nós coordenamos um laboratório de pesquisa da, no Hospital das Clínicas, nós na Universidade Federal da Bahia, o Laboratório de Pesquisa em Infectologia, onde são conduzidas inúmeras pesquisas em várias áreas. Nós trabalhamos muito com HIV e com HTLV, mas recentemente, por exemplo, testamos e fizemos alguns projetos em relação a vacinas para a COVID-19. COVID fizemos várias outras abordagens para entender o mecanismo de doença. Então, é um grupo de pesquisa extremamente consistente. Nós temos um grande número de profissionais trabalhando exclusivamente em pesquisa e desenvolvendo linhas que são diretamente relacionadas às necessidades da população. Por exemplo, durante a epidemia de Covid, nós somos um dos primeiros grupos no mundo a padronizar um teste utilizando saliva, evitando o desconforto daquele suave que é introduzido pela narina até o fundo, que cria um desconforto para os pacientes, criava risco de contaminação, porque eles espirravam, vomitavam às vezes, e até risco de lesões quando o teste fosse feito de uma maneira desajeitada. O teste de saliva utilizava apenas uma amostra de saliva coletada num coletor comum, e esse teste era tão eficiente quanto aquele coletado com suave então é um grupo que é focado em atender necessidades urgentes da, da população na área de saúde e temos dado alguma uma contribuição que eu considero relevante para o entendimento e manejo de muitas das dos problemas de saúde em relação às infecções em nosso meio
0: caso o teste rápido para a htlv vença o prêmio Euro e torcemos por isso, como pretende investir o valor recebido?
1: O desenvolvimento e a validação de um teste como esse, um teste novo, que é o primeiro do mundo, como já dissemos, exige recursos. Essa pesquisa inicial só foi possível porque nós conseguimos um projeto do CNPq, com uma pequena verba destinada para isso, e uma colaboração internacional com um colega que já no, trabalhamos junto em outros projetos, que tem uma grande expertise em desenvolvimento de testes rápidos então o custo nesse momento até agora foi coberto por essas fontes mas para criar uma quantidade maior de testes completar até a validação do, do exame e eventualmente distribuir uma pequena uma, uma amostra inicial para ser utilizada em um ambiente mais de rede pública nós precisamos investir na aquisição de insumos reagentes o material todo para fazer o teste alguns equipamentos e isso custa dinheiro então na realidade o prêmio, caso sejamos selecionados, vem a calhar no sentido de fornecer recursos para que nós possamos completar essa etapa de testes e ter o, o teste absolutamente pronto para ser utilizado na rotina clínica. Então, caso sejamos selecionados, esse recurso, a ideia é que nós empreguemos esses recursos para que financie a complementação dos, dos resultados iniciais, dos testes inéditos que nós expressamos, e nos permita fazer a manufatura, fabricar os testes iniciais para que eles sejam testados em maior escala. Então, essa é a importância desse prêmio para o qual estamos concorrendo.
0: Por fim, doutor, há cinco casos conhecidos de pacientes supostamente curados da AIDS no mundo. Mas grande parte da comunidade científica afirma que ainda é cedo para usar o termo cura. Em que medida esses casos são promissores e quão perto estamos da descoberta de uma vacina verdadeiramente viável contra o HIV? Ainda sobre esse tema, há linhas de pesquisa de imunizantes para o HTLV?
1: Em relação aos cinco casos de cura que já foram documentados por, em, com pacientes com HIV, isso obviamente não representa uma solução para o problema, porque foram pacientes, geral, todos eles com diagnóstico de câncer, leucemias de modo geral, que necessitaram um transplante de medula. Então, o transplante de medula é algo complicado, tem uma, inclusive a uma possibilidade de morrer durante o processo. Então, embora isso não seja uma estratégia que possa ser aplicada para tratar a população geral, porque ninguém vai tratar, fazer um tratamento desses num paciente que não necessite, mas ele mostra que é possível sim, eliminar o vírus HIV de alguns pacientes. Então, embora não tenha outra aplicação prática ampla no primeiro momento, mas ele permite que a gente invista em estratégias que possam é, mimetizar essas que foram utilizadas no tratamento desses pacientes, tentar modificar isso e adaptar para tratamentos que sejam menos problemáticos em termos de sua utilização e, quem sabe, descobrir o caminho para a gente eliminar o vírus dos pacientes infectados. Então, é uma luz no fim do túnel dizer que sim, a AIDS que até o momento não tinha nenhuma possibilidade de cura, é possível ser curada em algumas circunstâncias. Entendendo melhor o que aconteceu com esses pacientes e o que os estudos que estão sendo feitos, pode nos possibilitar abrir novas é, estradas de, de é, intervenção, novas maneiras de tratar o paciente e, quem sabe, no médio prazo, a gente tem uma estratégia que consiga curar todo e qualquer paciente infectado pelo HIV. Então, não é uma, uma estratégia que possa ser utilizada em escala de saúde pública, mas é um sinal de que, que isto é possível. Basta a gente entender melhor como fazer isso de uma maneira mais segura para o paciente e aplicá-la de uma em uma população que possa é, mostrar a eficácia dessa estratégia. Mas é um caminho. Então, é um caminho para que mostra que a cura é possível, embora a gente tenha ainda que caminhar muito até chegar lá.
0: Infectologista Carlos Brites, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast do portal Muita Informação e por disponibilizar esse tempo para poder falar com a gente sobre o vírus HTLV. Parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado, Bruna, pelo convite. É sempre bom esclarecer a população sobre temas tão relevantes. Fico à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade.